0: Les grands entrepreneurs, les visionnaires, sont tous extrêmement familiers avec leur intuition et l'utilisent au quotidien dans leur business. L'intuition, c'est la faculté de capter une information de façon très rapide et sans passer par l'esprit logique, rationnel et habituel, celui qu'on utilise la plupart du temps dans la journée.
1: Et bienvenue sur le podcast des Cascadeuses, je suis Cindy Haunet, entrepreneuse et fondatrice de l'agence Stratégie Podcast. Je m'intéresse à la force d'entreprendre et au pouvoir des femmes dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu différent qui met en lumière un livre, 180 degrés reconversion, réussir le virage de l'entrepreneuriat, écrit par deux cascadeuses, Marjorie Glombard et Magali Peruccini. C'est un livre design stimulant et astucieux, à la croisée d'un magazine féminin et d'un guide pratique. Il donne des conseils concrets en gestion financière et en psychologie positive, des stratégies à appliquer, des exercices pour se mettre en action et bien préparer son aventure entrepreneuriale. Je n'en dis pas plus et laisse la parole à Marjorie Lyombard qui explique comment et pourquoi elle a écrit ce livre avec Magali Peruccini.
0: Je suis la fondatrice de, de Dessine Moyenne Carrière et dans ce cadre, euh, mon expertise est d'accompagner les reconversions professionnelles et l'entrepreneuriat notamment des femmes. Après plusieurs années de pratique, j'avais toujours eu envie de, de transmettre et d'écrire et l'opportunité est arrivée pour moi d'écrire un premier ouvrage qui s'appelle « Dessine-toi une carrière, cinq étapes pour trouver sa voix » où là, j'expliquais aux personnes qui souhaitent euh, se reconvertir professionnellement quelle est l'approche que je préconise pour vraiment trouver sa voix professionnelle, sa vocation, le job qui fait vibrer. Et une fois que ce livre a été écrit, naturellement, je me suis dit qu'il y avait également un besoin pour accompagner les nombreuses personnes qui se reconvertissent pour changer de métier mais aussi pour changer de statut et notamment passer du salariat à l'entrepreneuriat. Donc très naturellement, j'ai eu cette, cette idée en tête et j'ai proposé le projet à Magali Peruchini avec qui nous avons donc coécrit 180 degrés reconversion. Magali euh, est une est une femme que j'ai accompagnée dans sa reconversion euh, il y a plusieurs années et euh, et au cours de de ce cheminement qu'elle a fait elle, elle a vraiment assumé son désir et son envie d'écrire elle écrit euh, formidablement bien elle a un blog qui s'appelle les mains baladeuses qui met à l'honneur euh, l'artisanat nouvelle génération et je me suis dit que on, on pourrait écrire ce livre à deux pour euh, pour conjuguer nos regards et faire un ouvrage spécifiquement dédié à toutes ces personnes qui veulent se lancer à leur compte, créer leur entreprise, mais d'une façon très moderne comme comme on le fait depuis quelques années, pas avec euh, un livre euh, comme il existait, comme il en existe toujours de nombreuses sur la création d'entreprises, mais qui va être très rébarbatif, euh, avec des business plans, des études de marché, quelque chose en noir et blanc qu'on n'a même pas envie de lire jusqu'à la fin au final.
1: C'est vrai que le format du livre m'a vraiment plu parce qu'il est joli, facile à lire. Comment vous l'avez imaginé de votre côté
0: Dès le départ, avec
1: Magali, on
0: a voulu faire euh, plus qu'un livre, un véritable compagnon de route, un bel objet, un bel objet qu'on ait envie euh, de garder avec euh, avec nous quand on est lecteur, qu'on a envie de lire, de relire. Et donc dès le début du, du projet, euh, on a vraiment voulu en faire quelque chose de beau, de gay, de fun. Donc on a eu la chance d'être aidé par une directrice artistique Emily Capman, qui a fait de cet ouvrage quelque chose de, de coloré, une mise en page très moderne, un peu comme un magazine, comme ces, ces nouveaux magazines à mi-chemin entre le magazine et le livre. Donc effectivement, en tant qu'objet, et on a de nombreux retours des lecteurs sur ce point-là qui disent qu'ils adorent vraiment cette mise en page qui les, qui les guide et qui les aide. Donc c'est vrai qu'il y a un, un travail graphique également qu'on qu voit peu euh, aujourd'hui dans le monde de, du livre. Et puis, en termes de chapitrage, on voulait aussi avoir ce point de vue vraiment moderne sur ce qu'est l'entrepreneuriat à notre époque. L'entrepreneuriat, comme je le disais, c'est pas seulement faire un business plan et une étude de marché, loin de là. Il y a aussi toute la dimension développement personnel, état d'esprit, état d'esprit pour réussir. On a un chapitre dédié à cette thématique. On a également un autre chapitre euh, sur l'échec, envisager l'échec en France, euh, même encore à notre époque, ça n'est pas bien vu d'échouer, alors que dans d'autres pays, et on parle souvent des États-Unis, mais pas seulement, l'échec chez eux est simplement considéré comme une étape du processus de réussite. Tout au long du livre, on, on décrit donc ce parcours de l'entrepreneuriat avec différentes étapes, différents jalons, je vous ai évoqué l'état d'esprit et l'échec, mais on a également tout un, tapis, un chapitre dédié à l'argent, au potentiel entrepreneurial, aux pièges à éviter, à l'organisation également qui est importante, à la fédération d'une communauté, toutes ces thématiques qui sont essentielles pour vraiment montrer à l'aspirant entrepreneur ce qu'il attend s'il souhaite quitter le salariat pour se lancer vers l'entrepreneuriat, et également, on a toute une partie dans le livre dédiée à des témoignages d'entrepreneurs, des témoignages d'entrepreneurs confirmés. On a Marina Berger, la fondatrice d'Océopin, qui est une gamme de produits cosmétiques euh, fabriqués à partir d'ingrédients de, issus des pains maritimes. On a une interview du fondateur de Teddy Bear, euh, les, les matelas « Nouvelle Génération », euh, la fondatrice de Digital Force the Planet. Donc vraiment des témoignages fouillés sur plusieurs pages où ils ont tous joué le jeu de nous raconter les coulisses de leur création d'entreprise. Les moments forts, les moments de succès, mais aussi les obstacles qu'ils ont connus sur leur chemin parce que on a aussi envie vraiment de montrer la réalité de ce qu'est l'entrepreneuriat, qui a un fabuleux parcours d'accomplissement, de, de fierté, de réussite, mais qui est loin d'être uniquement euh, un parcours de paillettes où tout va toujours bien, évidemment.
1: Vous avez d'ailleurs écrit un chapitre dédié à l'entrepreneuriat féminin. C'est important pour vous de faire un focus justement sur les femmes et l'entrepreneuriat
0: On aurait même pu écrire tout un livre entier sur l'entrepreneuriat au féminin, parce qu'il y a des spécificités. Euh, C'est ce que je constate Moi, issu du terrain, de ma pratique Puisque j'accompagne euh, les femmes Entrepreneurs Tout le monde n'est pas d'accord sur ce point Mais je, si, on, si on en reste aux chiffres Il y a des spécificités Les femmes entreprennent Moins que les hommes Elles entreprennent avec euh, Moins de budget, elles n'osent pas forcément Aller lever les, des fonds Ou aller emprunter de l'argent euh, Dans les banques, donc il y a vraiment des spécificités Et en même temps celles qui le font, celles qui entreprennent, ont dans la majorité des entreprises plus rentables, plus pérennes et mieux managées. Donc il, a, il était important pour nous d'avoir ce chapitre dédié à l'entrepreneuriat au féminin pour idéalement susciter des vocations, euh, mais aussi pour, pour éclairer euh, les lectrices de ce livre de ce qui peut être des aides dans leur cas, en tant que femmes qui entreprennent, mais aussi des, des points de vigilance euh, à travailler. On parle beaucoup du syndrome de l'imposteur, par exemple, très courant euh, chez les femmes, pas seulement chez les entrepreneurs d'ailleurs, hein, chez, chez les salariés également. Euh, mais voilà, il était important pour nous d'éclairer ces euh, spécificités pas pour les prendre comme une fatalité, évidemment pas, mais simplement parce que mettre de la conscience sur quelque chose permet de s'y préparer et permet aussi de contourner l'obstacle, si jamais pour certaines femmes, c'est un obstacle, parce qu'évidemment, il existe aussi énormément de femmes qui n'ont pas peur d'entreprendre, qui ne sont pas sujettes au complexe de l'imposteur et qui réussissent aussi bien, sinon mieux, que des hommes entrepreneurs.
1: Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que vous appuyez en fait sur des données, des études très concrètes et très sérieuses. Vous avez fait un gros travail de recherche pour écrire ce livre
0: Effectivement, c'est un livre qu'on a voulu documenter, documenté par, par des chiffres, par des études, euh, par aussi des experts qu'on a interviewés. Même euh, si Magali et moi sommes deux entrepreneurs qui avons de nombreuses années d'expérience pour nous-mêmes être entrepreneurs et être au contact et accompagner d'autres entrepreneurs. C'est pas parce qu'on a cette expérience qu'on s'est dit qu'on voulait uniquement partager notre regard. Ce qui nous intéressait dans cet ouvrage, c'était vraiment d'avoir une pluralité de, de sources, et donc notamment euh, en passant par ce travail de recherche dans le monde entier, il y a, il y a des études d'échelle euh, qui ont été faites, mais aussi en France pour aller chercher les, les chiffres qui vont le plus parler aux lecteurs, ceux de l'entrepreneuriat en France et à notre époque, mais c'est vrai qu'on a fait euh, beaucoup de recherches pour arriver à, à écrire ce, ce livre afin qu'il soit le plus utile possible pour les lecteurs, et on a de super retours d'ailleurs.
1: D'ailleurs, ce qui m'a particulièrement interpellée dans le livre, c'est que vous défendez l'idée que l'entrepreneuriat est accessible à tous, mais qu'il y a quand même des qualités nécessaires pour réussir dans l'entrepreneuriat.
0: Voilà, c'est ça. Ce qu'on qu a voulu défendre comme idée, en réalité, c'est qu'il n'existe pas de profil type. C'est que euh, l'on soit un homme, une femme, euh, un jeune qui sort de l'école ou un senior, tout le monde peut entreprendre. Il n'y a, a pas de fatalité. Euh, les Anglais ont, ont une phrase qui il l'illustre bien qui dit « Anyone can do it, but not everyone can do it ». En gros, ça veut dire euh, « n'importe qui peut le faire, mais tout le monde ne le fera pas ». Parce qu'il n'y a pas de profil type, donc on n'a pas besoin d'être diplômé pour entreprendre, on n'a pas besoin d'avoir un sésame particulier ou euh, appartenir à une classe sociale particulière. En revanche, il y a des qualités, il y a des, euh, des dispositions qui vont favoriser la réussite entrepreneuriale. On n'a pas besoin de tout cocher pour la, sur la liste pour réussir, mais euh, c'est important d'être au fait des qualités qu'on va devoir développer éventuellement si on ne les a pas au démarrage. Parce que l'entrepreneuriat, ça s'apprend réellement. Moi, lorsque j'ai euh, créé mon entreprise... La première entreprise que j'ai créée, c'était en 2011, et elle n'a pas marché, elle n'a pas fonctionné, et je l'ai dissoute, euh, peut-être un an et demi après l'avoir créée. Et j'ai recommencé en 2013, j'ai créé ma deuxième société, donc Dessine-moi une carrière, qui est toujours euh, d'actualité aujourd'hui et qui, et qui fonctionne bien. Et je pense que si j'ai réussi cette nouvelle entreprise, c'est parce que j'avais pu constater dans ma première expérience que j'allais avoir besoin de qualité, dont je ne disposais pas à l'époque. Par exemple, oser. Oser aller demander. Demander conseils, euh, demander une recommandation. Lorsqu'on est entrepreneur, on va demander des choses toute la journée, mille fois par jour. Donc, Je n'avais pas cette qualité à l'époque. En revanche, j'en avais d'autres. J'étais persévérante. Je savais rechercher des opportunités et prendre des initiatives qui sont aussi des qualités nécessaires lorsqu'on se lance à son compte Donc, dans, dans ce chapitre où on parle du potentiel entrepreneurial on, on a listé des caractéristiques spécifiques qui peuvent être des qualités qui peuvent être aussi des, des compétences ou des, ou des connaissances que l'on a et qui euh, encore une fois on n'a pas besoin de toutes les avoir pour réussir mais c'est important de savoir quelles elles sont pour pouvoir repérer s'il nous en manque et aller combler ce besoin à l'extérieur, soit en s'associant, soit en déléguant, soit en allant prendre conseil et acquérir puis développer la compétence qu'il nous manque.
1: Entre notre perception de nous-mêmes et la réalité, il y a souvent un décalage et c'est difficile de savoir réellement si on est fait pour l'entrepreneuriat. Toi, quel conseil tu donnerais à une femme qui veut se lancer
0: Quel conseil j'aimerais donner à une femme qui veut se lancer D'y aller. D'y aller sans attendre que tout soit parfait. Euh, de nombreuses femmes, surtout si elles ont été salariées avant, surtout si elles ont été euh, cadres ou à responsabilité dans de grands groupes, euh, elles ont pu avoir l'habitude d'être un bon petit soldat qui veut que tout soit parfait avant d'y aller. Dans l'entrepreneuriat, ça ne marchera pas, ça sera même contre-productif. Donc, une femme qui veut se lancer, ben, allez-y. Suivez votre idée, votre instinct ou votre envie. Démarrez le plus rapidement possible avec peut-être une première offre, même si elle est imparfaite, avec un, un premier client test qui va vous servir un peu de prototype pour ensuite améliorer votre produit ou votre service. Ne, ne pas trop attendre, mais surtout de ne pas rester seul, de vous faire accompagner. De toute façon, homme comme femme, on sait que les entreprises qui se font accompagner, dès le démarrage, dès le lancement, mais même après, ont plus de chances de survie à 3 ou 5 ans. Donc ça, c'est homme comme femme. Mais chez les femmes, je le recommanderais encore plus parce qu'il y a cette idée qu'on va se débrouiller toute seule. On a l'habitude, à, à la maison, on a encore beaucoup euh, de choses. On parle de la charge mentale. Donc même à la maison, on est habitué à, faire, à prendre plein de choses en charge. Mais là, accepter qu'on n'aura pas ce, ce pouvoir de, de tout faire par soi-même, mais au contraire, se faire accompagner, trouver un réseau d'entrepreneurs, trouver euh, un coach, un mentor, pour ne pas être seul, déjouer tous ces pièges, le syndrome de l'imposteur, le manque d'audace, euh, la difficulté à demander, euh, la problématique en lien avec la valeur personnelle qu'on s'accorde, qui se traduit par une problématique souvent à tarifer, à mettre des tarifs justes sur ses prestations et à faire rentrer de l'argent. Donc vraiment, trouver, euh, trouver des ressources pour se rendre compte que on est toutes pareilles, on peut euh, se, se serrer les coudes, on peut se faire accompagner et qu'en étant accompagné, ça va quand même drôlement plus vite et c'est beaucoup plus agréable
1: et confortable. Alors, je suis complètement d'accord pour dire qu'il faut s'entourer pour sa santé mentale parce qu'être seul à porter les difficultés d'entrepreneuriat, ça peut être parfois assez décourageant. Et justement, si on veut être accompagné par toi, Marjorie, comment ça se passe
0: Je propose des, euh, deux types de formations selon qu'on est au tout début de son parcours entrepreneurial ou euh, si on est plus avancé. Pour les, pour les débutants euh, entrepreneurs, il faut quand même avoir l'idée. Je ne peux pas la trouver euh, à la place de la personne. Euh, mais si on est dans les débuts mais qu'on a déjà l'idée qu'on a testé une première offre ou un premier client j'ai une formation collective dédiée aux entrepreneurs qui veulent vraiment poser les fondations de leur entreprise tout le travail autour du positionnement de la tarification de la stratégie marketing de l'identité professionnelle et du branding donc ça c'est une formation de groupe sur six mois avec euh, des, des appels collectifs et quelques séances ponctuelles euh, individuelles de soutien. Donc ça, c'est une option pour, tous les, pour toutes les entrepreneurs qui, voilà, qui démarrent, qui ont besoin de poser des fondations solides à leur activité pour pouvoir ensuite se développer. Et le deuxième type de prestations que je propose, ce sont des, des accompagnements individuels et sur mesure pour les entrepreneurs plus avancés qui ont déjà une visibilité des clients et du succès, et qui veulent que je les aide à continuer de prendre de l'expansion en devenant une référence dans leur secteur. Donc avec un travail sur la médiatisation, euh, sur le sur la visibilité mais aussi sur les façons que la personne va avoir de pouvoir développer son entreprise, on va réfléchir à un nouveau positionnement plus étudié au modèle économique qui est euh, qui est en vigueur également et travail très très important autour du leadership, élever sa posture d'entrepreneur pour avoir plus d'impact dans son leadership.
1: Donc le, le leadership c'est vrai que c'est un, un sujet important surtout pour les femmes mais il y a aussi l'argent auquel vous avez dédié un chapitre dans le livre, est-ce que tu peux nous en parler
0: L'argent c'est aussi un sujet fondamental euh, pour tout entrepreneur évidemment puisque le but d'une entreprise est de créer euh, de la valeur qui se manifeste par de l'argent mais notamment chez les femmes, la question de l'argent est centrale dans leur réussite. Et je voudrais vraiment sensibiliser toutes les auditrices euh, au travail fondamental de s'intéresser à sa propre relation à l'argent, que l'on soit entrepreneur ou pas d'ailleurs, même en tant que salarié, femme au foyer ou autre. Euh, il y a une formation que je donne chaque année qui s'appelle Money Up en lien justement avec ce travail sur notre relation à l'argent. On parle du plafond euh, de verre pour les femmes, qui est ce plafond invisible auquel elles se heurtent et qui les empêche de progresser comme elles voudraient dans l'entreprise. Eh bien, il existe la même chose à propos de l'argent. Les, les femmes ont un plafond de verre financier inconscient et si on n'a pas conscience de cela, on va rester bloqué, mais vraiment de façon inconsciente, à un certain niveau de rémunération qui ne va pas bouger si on ne travaille pas, si on n'étire pas sa relation à l'argent. Ça, c'est un sujet qui est vraiment cher à mon cœur. On a tout besoin de notre indépendance financière, qu'elle vienne du travail, de l'entreprise ou d'un autre moyen, peu importe. Mais on a besoin, euh, je trouve, en tant que femme dans notre société aujourd'hui, d'être vraiment au clair avec la valeur que l'on se reconnaît et, et l'argent que l'on gagne. Donc ça, c'est fondamental de pacifier sa relation à l'argent. Également, un autre point qui me paraît euh, intéressant à utiliser, et notamment dans le contexte professionnel, c'est celui de l'intuition, qui, euh, qui est une thématique que j'explore depuis de nombreuses années et que j'allie euh, aujourd'hui dans mes accompagnements et, et dans l'approche que je propose euh, de la réussite professionnelle L'intuition, on pourrait en parler pendant des heures, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça n'est pas quelque chose de réservé aux femmes, ça c'est faux, mais ça n'est pas quelque chose de complètement fou ou magique. Les grands entrepreneurs, les visionnaires, sont tous extrêmement familiers avec leur intuition et l'utilisent au quotidien dans leur business. L'intuition, c'est euh, la faculté de capter une information de façon très rapide et sans passer par l'esprit logique, rationnel et habituel, celui qu'on utilise la plupart du temps dans la journée. Et donc, utiliser son intuition euh, du point de vue professionnel peut être un atout, peut être un outil supplémentaire au service de la réussite et de la performance. Donc, je trouve que c'est important de réhabiliter l'intuition sans en faire quelque chose euh, non plus de, de pensée magique et obtus, mais simplement... Euh, vous autorisez à écouter vos intuitions et, et nombre de, des entrepreneurs qu'on a interviewés dans 180 degrés reconversion en parlent parfois au moment où ils ont trouvé l'idée euh, de leur entreprise ou à certains moments stratégiques de développement avoir recours à l'intuition peut être vraiment une plus qu'une porte de secours peut être un éclairage parfois lorsqu'on se trouve dans une situation où on a l'impression de ne plus avancer et où euh, les, les plans, les, les Excel, et, et tous les autres docs euh, qu'on a utilisés ne s'avèrent d'aucun recours, et bien justement faire appel à une pensée différente, notamment l'intuition, peut être extrêmement utile.
1: C'est vrai que l'intuition euh, est fondamentale et ça peut être une précieuse boussole intérieure. J'imagine qu'on peut apprendre à l'écouter
0: effectivement, euh, l'intuition se révèle, se découvre et on apprend à reconnaître la façon dont notre intuition s'exprime chez nous parce que l'intuition ne s'exprime pas de la même façon chez, chez tout le monde on a tous et toutes notre propre alphabet intuitif alors c'est sûr que si on n'a pas l'habitude d'y avoir recours c'est comme euh, une nouvelle personne qu'on rencontrerait on a besoin de l'apprivoiser, de la découvrir, de savoir la reconnaître, de savoir distinguer ce qu'est l'intuition, euh, d'autres formes d'idées qu'on peut recevoir. Et c'est vrai que même si ça peut prendre du temps de l'apprivoiser, une fois qu'on a fait connaissance avec, on a plus de, de capacité, puisqu'on travaille avec nos deux cerveaux, tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous. On n'est pas
1: coupé d'une partie de nos pouvoirs. Ce qui m'a aussi beaucoup plu dans le livre, c'est que vous mêlez entrepreneuriat et développement personnel. Et c'est vrai que c'est une expérience formidable pour apprendre à mieux se connaître.
0: C'est Absolument, je vous rejoins complètement. C'est une mise en pratique, euh, comment, comment je pourrais le dire Il y a plus de femmes que d'hommes dans le milieu du développement personnel, on va dire. Et il y en a beaucoup qui, qui vont de stage en stage, euh, un peu comme euh, on irait à un loisir, j'ai envie de dire, parce que c'est très plaisant. Mais c'est vrai que l'entrepreneuriat, pour moi, c'est une version appliquée du développement personnel. C'est-à-dire qu'on va mettre à l'épreuve chaque concept qu'on a pu apprendre en développement personnel. Eh bien, là, ça ne va pas mentir. Il faut vraiment qu'on qu s'y colle euh, dans le confort comme dans l'inconfort. Mais ça a cette vertu, je trouve, euh, bah de nous développer, effectivement. De nous développer, de nous découvrir et de même de
1: nous découvrir des ressources qu'on aurait pu croire euh, inexistantes. Vous abordez aussi la problématique de la posture dans l'entrepreneuriat qui se construit euh, au fil de son parcours. Euh, Qu'est-ce que tu peux en dire de cette posture
0: La posture de, de l'entrepreneur est, euh, est un pilier essentiel dans la réussite du projet. Parce que si on revient au mot en lui-même, la posture c'est la façon dont on se tient, dont on se comporte. Et si on n'a pas une posture juste, euh, droite, sur laquelle on peut prendre appui, sur laquelle on peut être stable, eh bien, c'est très difficile euh, après de savoir de, s'orienter, de savoir, euh, de savoir euh, piloter euh, son entreprise, parce qu'effectivement, on peut être face euh, à des obstacles, on peut être face à, à de la critique, on peut être face à, à toutes sortes de choses complètement inconfortables même s'il y a beaucoup d'autres qui, euh, qui sont formidables. Et c'est vrai que cette posture, on va souvent la découvrir, ce n'est pas inné, l'entrepreneuriat a des codes qui sont différents de ceux du salariat, donc ce sont des, des découvertes, et, et notre posture se construit et se développe au fur et à mesure qu'on chemine et qu'on avance sur notre chemin de développement économique,
1: stratégique et personnel également. Ce qui est très sympa aussi, c'est qu'il y a pas mal de ressources et de références à la fin de votre livre pour permettre d'apprendre à se développer en entrepreneuriat. Toi, personnellement, quelles ressources tu recommanderais
0: Alors, moi, j'adore les podcasts. J'en écoute énormément et je trouve que c'est vrai pour les, pour les entrepreneurs. Il y, a, il y a plein de choses qui se font, qui sont, qui sont très intéressants. En ce moment, j'écoute beaucoup un podcast qui s'appelle Elles ont osé, qui est créé en partenariat avec les échos. Et dans chaque épisode, sont mises à l'honneur deux femmes entrepreneures qui ne se connaissent pas forcément, mais ce sont des, des portraits croisés. Et c'est c'est un podcast qui qui est très qui est très inspirant justement. On, les, les femmes ont besoin de rôles modèles, de personnes à qui elles peuvent s'identifier, qui ont réussi ce qu'elles veulent faire. Et ce podcast est je trouve très intéressant en ce sens. Et je voudrais aussi parler d'un autre podcast qui n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat, mais que j'aime beaucoup. Moi, je suis euh, issue du monde euh, des médias, de la publicité et de la culture. J'ai fait des études d'histoire de l'art et de communication culturelle. Et donc, je suis très inspirée par la création. Et il y a un podcast qui s'appelle « Sens de la visite », qui est créé par Jérémy Thomas et qui est formidable. Il y a peu d'épisodes, parce que je crois que le podcast a été créé cette année, peut-être euh, mais chaque épisode est un bijou et si vous aimez l'art et la culture et même si vous ne connaissez pas l'art et la culture je trouve que c'est vraiment un exercice de style formidable que d'avoir su retranscrire quelque chose de visuel normalement en podcast
1: et oui tout à fait c'est le podcast de Jérémy Thomas il a d'ailleurs gagné un prix au Paris Podcast Festival c'était le prix du podcast de conversation je crois écoute Marjorie merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir parler de ton livre j'espère qu'il apportera un bel éclairage aux entrepreneuses qui le liront. A bientôt Je te remercie d'avoir écouté cet épisode et pour ta fidélité. Et si tu souhaites échanger sur le livre de Marjorie et Magali, retrouvons-nous sur le compte Instagram Les Cascadeuses Podcast. Et si tu veux me donner un petit coup de pouce pour encourager le podcast, je te remercie sincèrement de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire qui sera mis en avant sur Instagram. Merci infiniment et à bientôt